0: Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich sitze heute mit Marie-Luise Wackenhut zusammen und ich freue mich wirklich total doll mit ihr zu quatschen, mit dir zu quatschen, vor allem weil wir uns ja gefühlt haben wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt, echt eigentlich schon kennen, da wir haben uns noch nie wirklich kennengelernt, aber durch Instagram haben wir auf jeden Fall ein Gefühl füreinander entwickelt, würde ich sagen. Und Marie bloggt bei Instagram ganz aktiv über Body Positivity, gesunde und vegane Ernährung und vor allem ja auch einfache Ernährung, das finde ich auch total schön und Gesundheit im Allgemeinen hat das Online Programm Einfach vegan kochen lernen und hilft jungen und alten Menschen, jedem, der Lust hat auf vegane Ernährung, das wirklich einfach zu lernen, da auf die Sprünge den Start zu schaffen, der ja bekanntlich der schwerste ist. Und ja, gibt auch eins zu eins intensive Ernährungscoachings für Leute, die eben ganzheitlich wirklich langfristig ihre Ernährung verändern möchten, umstellen wollen und auch diese intuitive Ernährung lernen wollen für sich. Und heute wollen wir so ein bisschen ja, diesen dieses äh, Phänomen aufbrechen, wieso es so schwer ist, seine Ernährung wirklich auch langfristig umzustellen, vielleicht auch Gewohnheiten langfristig umzustellen und wie wir es schaffen können, das, ja, eine gesunde Lebensweise für uns zu etablieren. Also herzlich willkommen, Marie, sehr, sehr schön, dass du da bist. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, Corinna. So schön wurde ich wirklich noch nie begrüßt. Ich finde ja deine Stimme in deinem Podcast immer so super angenehm. Und jetzt wurde ich äh, hier ganz persönlich angesprochen. Finde ich super schön. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank für das Kompliment. <lacht> Sehr gerne. Hast du Lust, uns einmal so ein bisschen auf deine Reise mitzunehmen in Bezug auf deinen Körper, deine, ja, dein Gefühl mit deinem Körper, in deinem Körper und auch deine Reise der Ernährung sozusagen?
1: Man versucht immer da die besten Worte dafür zu finden, aber ja unbedingt, sehr, sehr, sehr gerne. Also ähm, ich teile da meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse super, super gerne, weil es ja, also Ernährung fasziniert mich schon sehr, sehr, sehr lange. Und die, die Erkenntnisse, die ich da gemacht habe, die teile ich sehr gerne mit Leuten, weil es so viel ausmachen kann. Also es kann ein ganzes Leben verändern, so wie bei mir. Äh, deswegen, ja, bin ich äh, super, super gespannt
0: auf das Interview und freue mich, äh, mit dir darüber zu reden. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, es ist wirklich so lebensverändernd, Ernährung. Ich finde es auch immer wieder spannend, wie angegriffen sich auch Menschen fühlen, wenn man zum Beispiel ihnen sagt, ich esse vegan oder ich ernähre mich auf eine ganz bestimmte Weise, die der Ernährungsweise des anderen widerspricht und wie angegriffen die Menschen sich in ihrer Identität fühlen.
1: Ja, ja ganz, ganz krass. Ja, du, du sagst es eigentlich vor allem, äh, die die Veganer hier werden das total kennen, äh, obwohl man ja eigentlich niemanden angreifen möchte, sondern nur sagt, dass man vegan lebt. Ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ja, jeder unterbewusst so ein bisschen eigentlich weiß, was ich sag mal so los ist auf der Welt, bezüglich Tiere, Massentierhaltung und so weiter und so fort, jetzt mal auf das Thema Veganismus äh, bezogen ähm, und so weiter, wenn jemand, ich sag mal, den Schritt gegangen ist aus seiner Komfortzone und sagt so, hey, ich, ich lebe vegan, ich esse vegan, ähm, dann kratzt das so ein bisschen so an der Persönlichkeit, an der Identität des anderen, weil er weiß, okay, hm, ja, der hat es irgendwie geschafft, ich würde es vielleicht auch gerne machen, ne, beziehungsweise äh, auch nicht, aber ähm, der hat irgendwie geschafft und ja, heißt der irgendwie in der, um, um, im Umkehrschluss, dass irgendwie das, was ich mache, falsch ist, weil er ist da ja irgendwie raus äh, und das heißt irgendwie so ein bisschen, dass alles, was ich bisher die letzten 20, die letzten 30, 50 Jahre so gemacht habe, eigentlich falsch sein könnte.
0: Ja, ich meine, ich verstehe das sogar. Also, wenn man sein Leben auf bestimmten, auf einem bestimmten Glauben, ich meine, was ist gesund, was ist gut für die Welt, ist auch ein Glauben, aufgebaut hat und das plötzlich unter einem weggerissen wird oder in Frage gestellt wird, dann, ja, kann man sich angegriffen fühlen, wenn man sich zu stark damit identifiziert und nicht immer wieder offen für neue Möglichkeiten ist. Und ich finde, da hängt auch so viel mit dran. Man kann ja auch dann hinterfragen, wie habe ich meine Kinder erzogen? Habe ich das Beste für meine Kinder getan? Oder auch ähm, Krankheiten, die man selbst hat zum Beispiel, bin ich selbst jetzt verantwortlich dafür? Es oh. hängt so viel damit zusammen. Ich kann verstehen, wieso das passiert, aber es ist natürlich keine Ausrede.
1: Oh. <lacht> ja, am besten muss man da einfach ganz gelassen sein, wenn das der Fall ist und ähm, sich da auch selber nicht so ernst nehmen und dann einfach ganz relax drauf reagieren, weil wie gesagt, ähm, ja, Man war auch noch nicht immer perfekt, perfekt ist sowieso niemand und ähm, vor allem bei mir. Also ich war 18 Jahre meines Lebens absolut nicht vegan, ganz und gar nicht. Ähm, und deswegen, ich wurde auch noch nicht als Veganerin geboren, deswegen muss man da immer so ein bisschen ja, den Bezug wieder suchen zu den Menschen und äh, das immer gar nicht so auf diese oberflächliche, ich bin vegan und du bist nicht vegan, deswegen ist das schon mal so ein... So ein ja, so eine Differenz irgendwie, sondern muss man sich so, sich so ein bisschen zurückbesinnen und den Menschen an sich sehen und nicht seine Ernährungsweise. so
0: Ja, total wichtiger Punkt. Ich habe auch genau über sowas in der Art ähm, noch mit einem Freund von mir gesprochen die Tage und hatte wirklich so eine kleine, also es hat sich so ein Kreis geschlossen für mich, weil ich nämlich meinte, ja, ich ich halte nicht so viel von Dogmatismen mhm. und da meinte er so, wieso, was ist denn falsch damit? Und dann habe ich wirklich mal drüber nachgedacht und rausgezoomt und mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich wichtig? Wenn wir, ähm, wenn ich jetzt, und ich habe auf jeden Fall auch schon Leute innerlich verurteilt, die nicht vegan essen. Mhm. Und zwar noch viel mehr mich selbst, weil ich ja mhm. selbst einen sehr langen On-Off, <lacht> eine On-Off-Beziehung mit Veganismus hatte. Und das, wie ich dann andere verurteile, hat natürlich nur gezeigt, wie sehr ich mich selbst verurteile, wenn ich dann mal tierische Produkte gegessen habe. Und was ist denn, warum wollen wir denn vegane Ernährung? Ich meine, das ist sowieso ja erstmal eine Frage, die jeder für sich selbst klären muss und wo auch ganz verschiedene Antworten kommen. Aber bezogen auf mich selbst ist es, die Erde irgendwie zu heilen und Ahimsa zu praktizieren, also kein Leid zufügen. Mhm. Ähm, die Frage ist dann wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel dogmatisch sage, ich muss immer vegan essen und alles andere ist falsch, mhm. wenn nur auf mich bezogen, dann ist das schon, wenn ich das in dieser Härte sage, irgendwie nicht mehr ahimsa, weißt du? Es ist mhm. dann leid, dass ich mir zufüge. Es kommt natürlich total darauf an, wie du es machst. Wenn ich jetzt aus freiem Herzen möchte dass ich mich jedes Mal wieder entscheide für etwas Pflanzliches, dann ist das aus einer Liebe heraus. Aber wenn ich mich restricte und sage, ich enge mich jetzt ein, das ist ja, die Intention ist komplett eine andere. Obwohl mhm. die Handlungsweise die, die gleiche sein kann. Und das ist halt noch viel wichtiger, weil wenn wir die Erde heilen wollen, dann finde ich, ist Energie das Wichtigste. Mhm. Also wir können nicht so, so tun, als würden wir Liebe aus Liebe handeln, indem wir nur vegan essen. Und dann aber ignorant und intolerant Menschen gegenüber sein, die es nicht tun, weil das wieder diese Getrenntheit schafft. Und das ist für mich der Gegenpol zur Liebe.
1: Absolut, absolut. Du du, du sagst es eigentlich auf den Punkt. Das ist es, leider auch so eine Sache, glaube ich, die viele noch nicht so verinnerlicht haben, die, ich sag mal, ja, man kann ja wirklich sagen, vegan war lange ein extremer Lebensstil. Ähm, inzwischen ist er ja gar nicht mehr so extrem, weil es so viele Leute machen und ähm, auch viele Leute checken, okay, inzwischen ist das gar nicht mehr so schwer, beziehungsweise gar nicht mehr schwer. Ich, ich merke gar nicht, dass ich irgendwie anders esse als andere Leute, also ganz und gar nicht. Ähm, ja, aber äh, wenn da irgendwie eine Distanz zwischen Menschen ist, dann kann man... Menschen so oder so nicht erreichen, deswegen muss man alles mal runterbrechen, was man irgendwie glaubt zu wissen, beziehungsweise sich mal wieder ein bisschen erden und von irgendwie so einer hohen Stellung runterholen, von wegen, ja, ich bin vegan, deswegen bin ich ein besserer Mensch als du und einfach mal runterkommen und den Mensch an sich sehen und nicht, wie gesagt, nicht nur die Oberfläche, also das kann ich ganz, ganz genau so sagen und Darüber hinaus ist alles, was Zwang ist, super unsexy. Also wenn man das mal so sagen kann. Alles, was irgendwie zwanghaft verboten ist und so weiter und so fort, das macht das Ganze super unattraktiv. Und ähm, ja, die meisten kennen das ja eh, wenn man sich irgendwie was verbietet und so weiter und so fort, dann, dann wird es meistens irgendwie noch so ein bisschen interessanter.
0: Äh, das kenne ich sehr gut von mir.
1: Das ist so der Klassiker mit irgendwie Schokolade, Süßigkeiten, Heißhungerattacken und so weiter und so fort. Wenn man da wirklich klar sagt, okay, ich esse jetzt gar nichts mehr, ich verbiete mir das und das und das, dann will man es normalerweise immer noch mehr. Deswegen, ja, Zwänge Zwänge bringen eigentlich niemanden was. Man kann immer nur, ich sag mal, ganz objektiv entscheiden, wenn man, nicht so eine Zwanghaltung zu irgendwas hat beziehungsweise nichts verboten ist, weil dann ist nämlich alles erlaubt und dann ist auch
0: nichts schlimm. Ja, ich finde auch ähm, ganz wichtig, dass wir immer versuchen, den Weg der Freude zu gehen. Selbst wenn vielleicht ein Video jetzt den Drang auslöst, vegan zu werden, wo wir sehen, wie Tiere gequält werden und uns, uns ganz schlecht geht, dann in so eine Art, so eine Art von ja, fast gewaltvoller Gewaltlosigkeit. Ja. <lacht> ähm, ja, wenn das der Weg wäre, dann ist es, glaube ich, nicht langfristig, weil wir dann mit unser Umfeld auch vergraulen. Ja. Und das, da fühlt sich ja dann keiner gut. Wir wollen ja die Verbundenheit. Und ähm, ich habe auch damals einen Spaß daran gehabt, Rezepte auszuprobieren. Ich habe die YouTube-Welt über Veganismus entdeckt und es wurde meine neue Freunde, so meine Freunde, mein Umfeld für ein, ein zwei Jahre, so, als ich so eine krasse innere Umstellung gemacht habe, dass ich gemerkt habe, mein altes Umfeld passt gar nicht mehr zu mir und ich hatte eine totale Freude daran und mittlerweile bin ich echt erstaunt, wie viele Sachen mir schmecken, von, erst, von denen ich früher noch nie gehört habe und von denen ich dachte, ich fände sie absolut ekelhaft. Außer von außer rote Beete. Mit <lacht> denen bin ich noch nicht wagen geworden.
1: Ja, verstehe, ja. Wie lange bist du schon vegan?
0: Also 2014 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe Phasen der veganen Ernährung gehabt und bin wieder rückfällig geworden. <lacht> also ich hatte wirklich dann auch mal sechs Monate, habe ich irgendwie nur vegan gegessen und dann habe ich doch wieder was integriert. Ja, das, das war eben auch das Problem, dass ich sehr oft viel zu streng mit mir war. Und dann, wenn ich einmal was tierisches gegessen habe, hatte ich so eine Einstellung von jetzt ist ja alles scheißegal und habe mir alles hinter die Birne gepfiffen. Also richtig ja. schlimm. Ähm, dieser, dieses Extreme, wie ich das damals hatte und Genau, jetzt im letzten Jahr habe ich eigentlich sehr vegetarisch gegessen, 80 vegan. Und dann doch nochmal irgendwie im Mai hatte ich nochmal ein Fischbrötchen, glaube ich. Und danach <lacht> hat nämlich dann habe ich mit meinem Freund zusammen Earthlings geguckt und also diese drei Dokus, ne? Frogs over Knives, Earthlings und Conspiracy. Mhm. Und dann hat er am nächsten Tag da gesessen und sich Tomate und Gurke aufs Brot gelegt und meinte, ich esse jetzt vegan. Und ich hatte mein scheiß Fisch <lacht> auf dem Tag. Und ich war so, ist das dein Ernst? Und nach diesem Fisch habe ich dann auch nichts mehr gegessen. Okay, okay. Ja, also ich glaube, ein, zwei Mal haben wir versehentlich was gegessen. Aber in der Regel entscheide ich mich jetzt für vegan. Ja,
1: <lacht> Ja, ganz interessant war so die, die Storys zu erfahren. Was <lacht> ist <es> bei <lacht> dir? Ähm, also ich lebe jetzt mittlerweile, ja, es sind so ziemlich genau drei Jahre komplett vegan und bei mir war es so, ich komme eigentlich eher so ziemlich aus der Fitnessrichtung, also vor, also ich habe so ziemlich mit 16, äh, wo ich mich das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet habe, äh, angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, also, so ganz klassisch, Makronährstoffe, Kalorien, äh, alles, was halt irgendwie so die Funktionalität von der Ernährung ausmacht. Wie kann ich jetzt irgendwie noch dünner aussehen? Wie kann ich jetzt definieren oder Muskeln aufbauen? Also eher immer so Ernährung in ihrer Funktionalität betrachtet. Im Prinzip, ich esse jetzt den Magerquark, weil der hat irgendwie 35 Gramm Protein und nicht ich esse jetzt den Magerquark, weil ich ihn lecker finde oder so. Mhm. Ähm, ja, und habe das ganz, ganz extrem ja wirklich sehr extrem praktiziert, bin da ja irgendwie auch in so eine Essstörung reingerutscht mit dem Ganzen und habe das aber gar nicht so richtig begriffen eigentlich währenddessen. Das ist mir erst so im Nachhinein klar geworden, dass das absolut kein Normalverhalten war, was ich da hatte. Und mit 18 ähm, habe ich dann ähm, in der Schule eine Seminararbeit schreiben müssen über das Thema äh, die Fleischproduktion in Deutschland also Massentierhaltung und Co, habe mich dann zum ersten Mal damit beschäftigt und wirklich sehr intensiv. Also ich habe so also ziemlich jedes Buch gelesen, das es darüber gibt, jeden Film gesehen, den, der da irgendwie produziert wurde. Und ja, da war der Weg zu veganismus nicht weit, sage ich mal. Das war auch echt eine, eine sehr harte Zeit für mich. Das hat ganz schön krass in meinem... Ja, in allem, was ich bisher irgendwie wusste, sowohl über irgendwie Ernährung, Sport, äh, über mich selber auch ganz krass, äh, das hatte alles sehr krass dran genagt und bin dann, war dann so ein paar Monate vegetarisch und dann habe ich einen, einen letzten Milch-Cheat-Day eingelegt, weil Milch war so das, was mir noch ganz schwer gefallen ist. Und habe mir dann, ich, das weiß ich noch ganz genau. Da bin ich zum, bin ich zum Rewe gelaufen und habe mir nur Milchprodukte gekauft. Also ich habe mir alle möglichen Käsearten gekauft. Ich habe mir Kiri gekauft, also die Kiri, diesen Frischkäse für Kinder. Da stand ich früher tierisch drauf. <lacht> Magerquark, Eis und so weiter und so fort und habe das alles in einem Abend gegessen. <lacht> oh. ja. Und dafür war es dann vorbei mit mich und dann ab dem Punkt habe ich gesagt, okay.
0: Wie ging es ähm, dir nach diesem Abend?
1: <lacht> nicht gut. Gar nicht
0: gut. Oh, gar nicht gut.
1: Ja. Und seitdem äh, bin ich vegan. <lacht> deshalb auch.
0: Hast du seitdem wirklich gar nichts mehr gegessen? also Oder hast du mal irgendwann an einer Stelle gesagt, ja, egal, es ist okay?
1: ich bin da eigentlich Ich bin da eigentlich super sanft mit mir selber, was das angeht. Also es das heißt, ich würde bei mir sagen, also was, ich, ich bin sehr backbegeistert, sehr Koch und backbegeistert und zum Beispiel auf Hochzeiten, wenn da so eine wahnsinnig schöne äh, Hochzeitstorte steht aus der Konditorei, dann, dann bin selbst ich so ein Mensch und sage so, hey, ich möchte das unbedingt probieren und dann habe ich da auch gar keinen Stress damit, das zu probieren und das wirklich zu genießen, ähm, weil da einfach so viel Arbeit drin steckt und Liebe und so ein besonderer Anlass, ähm, ja. Es, es kommt nicht oft vor, sage ich mal, dass ich was nicht Veganes esse. Aber wenn, dann äh, sage ich so, hey, der, der, das, das 1% Milchpulver wird jetzt hier niemanden umbringen.
0: <lacht> ja, boah, das beruhigt mich so, ne? Weil ich habe auch äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, kenne du Charlotte Weise, Weiße, ich weiß nicht, die bei Instagram folge ich der und die mhm. hat jetzt auch vor kurzem, die hat jetzt glaube ich in ihre Bio geschrieben, statt plant. Based oder so hat jetzt geschrieben, 98% plant-based, fand ich auch voll cool, weil diese 2% Unperfektion irgendwie so viel Druck rausnehmen. Ich habe nämlich auch ähm, vor ein paar Wochen, also ich habe jetzt auch gesagt, ich bin jetzt vegan, also für mich auch wieder und da ist jetzt auch gar keine Diskussion in meinem Kopf mehr. Also ich habe da, das ist total schön jetzt gerade, weil ich wirklich merke, es gibt nicht mehr die Frage, esse ich jetzt Käse oder nicht. Es ist einfach keine Wahl für mich, keine Option. Aber da waren wir auf einem Junggesellenabschied und ähm, wir waren bei einem Restaurant angemeldet mit 14 Mädels. Das war in Berlin, heißt, da waren irgendwie sowieso 50 Prozent Veganer oder zumindest 50 Prozent, die sich 90 Prozent vegan ernähren. Und deswegen dachte ich mir, da kriege ich bestimmt dann was Veganes. Und dann kamen wir an dem Laden an und der hat einfach dicht gemacht. Wir hatten schon angezahlt. Was? Der war zu, also richtig zu, nicht nur nicht offen, sondern dicht gemacht. <lacht> wir standen da so, cool, was machen wir jetzt mit 15 Mädels? Die Überraschung sollte in einer halben Stunde da stattfinden. Oh nein. Total verrückt. Ja, dann sind wir in so sowas wie Extrablatt. Kennst du das? Es ist ich bin so,
1: leider nicht so in Berlin drin, ja.
0: Ach so, nee, das ist gar nicht Berlin. Das ist so eine Kette, aber egal. So, ja. Auf jeden Fall so ein Café, wo es so Brunch-Frühstücksbuffet äh, gibt. Mhm. Und da gibt es immer so saugeile, richtig frisch aufgebackene Croissants. Und früher, wenn ich in so einer Kette war, habe ich mir dann auch den Teller voll mit Bacon geschlagen und sowas. <lacht> und das Ding war, es gab halt nicht mal, man konnte nichts bestellen, man konnte nur Buffet nehmen. Und klar, ich hätte, also es wäre möglich gewesen, nur vegan zu essen. Dann hätte ich vielleicht Brötchen mit Marmelade oder Brötchen mit Gurke und Tomate essen können. <lacht> Und ganz ehrlich, ich hatte an dem Tag Bock zu genießen mhm. und ich hatte keine Lust jetzt und ich bin wirklich kein Mensch, der Brötchen mit Marmelade isst. Ich bin eher so ein deftiger Mensch, also Obst und sowas lecker, aber dann so Marmelade, naja. Und deswegen habe ich dann entschieden, ich esse jetzt einfach ein bisschen Käse und mache keinen Hehl draus mhm. und habe das dann gegessen und habe mich so irgendein Teil in mir war trotzdem so richtig. Ach, ich so schlecht dafür. Mhm. Aber es ist nicht mal wegen der Tiere. Ich fühle mich schlecht, weil ich denke, ich war nicht gut genug. Ich habe es nicht durchgezogen. Mhm. Und jetzt höre ich immer mehr von Leuten, die wirklich sagen, ich bin Veganer, dass die auch mal, zweimal im Jahr was Tierisches essen. Und dann bin ich so, oh, ach so, die sind nicht perfekt. Wirklich. Ich denke, in meinem Kopf denke ich, Marie ist perfekt vegan. Und dass du mir jetzt erzählst, ich esse auch einmal im Jahr ein Stück Torte, denke ich mir, oh, Okay, ich bin okay.
1: <lacht> du bist okay, Corinna. Es ist so
0: bescheuert, ne? Es ist so...
1: Nein, nee, nee, ich, ich kann das wirklich verstehen. Ähm, ich glaube, bei mir macht auch in, inzwischen einfach so ein bisschen auch so irgendwie die Erfahrung aus. Und dass ich, also für mich, in meinem Kopf ist das gar keine Frage, bin ich jetzt vegan oder nicht vegan. Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen mit, ja, ich, ich bin Veganerin, ich liebe diese Ernährungsweise, ich liebe diesen Lebensstil. Ähm, und deswegen, also da, da kommen mir dann gar nicht so Gedanken wie so, wenn ich jetzt ein Stück Hochzeitstorte ist, so, okay, stelle ich jetzt meine gesamte Lebenseinstellung in Frage oder nicht, sondern das, das ist gar nicht die Frage, sondern so, hey, das ist eine geile Hochzeitstorte, ja, Marie, lass uns mal ein Stück probieren, weil ich liebe Backsachen und so weiter und vor allem so richtig gute Patisserie finde ich halt auch super, super cool. Und da stellt sich bei mir dann irgendwie gar nichts in Frage, sondern das ist einfach so, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ist okay, <lacht> das ist mm. gar
0: nicht schlimm. <lacht> Voll ja. schön, das ist so erfrischend. Ich glaube auch für die Zuhörer, die denken sich bestimmt auch so, okay, <lacht> also jedenfalls würde ich das tun, wenn ich Zuhörer wäre jetzt. Ich, ich glaube, ich
1: das, glaub, das Ding, wo dann viele so ein bisschen Angst haben, das, das habe ich so zumindest das Gefühl, was, was mir viele so Teilnehmer bei einfach vegan Kochen, also bei mir oder Allgemein so als Feedback geben, ist eher ähm, auch so ein bisschen die Angst, dass wenn dich jetzt jemand sieht, wie du dieses Stück Torte isst und weißt, dass du eigentlich vegan bist, dass der dich dann so ein bisschen anfeindet, so, hey, ich dachte du bist vegan, da ist doch mm. Milch drin. Das ist auch ganz, ganz, ganz oft noch so eine Angst von vielen, da irgendwie so ertappt zu werden und so weiter. Ähm, ja, da muss man, muss man mehr oder weniger einfach drüber stehen und sagen, so. Ja, du hast wahrscheinlich auch nicht darüber nachgedacht, dass da jetzt irgendwie Milch drin ist äh, oder nicht. Ähm, also nagel mich da nicht drauf fest. Ähm, ja. Das ist auch so ein, so ein Ding.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Vor allem bei mir ist es auch das Instagram-Ding natürlich. Mhm. Also ich hätte da jetzt auch nicht meinen Teller mit Käse gefilmt. Aber ist das gut? Hätte ich es vielleicht doch tun sollen? Weißt du, ich bin da ganz ehrlich. Mhm. Aber auf der einen Seite will ich, nicht Käse promoten.
1: Ja, verstehe. Auf der
0: anderen Seite will ich aber durchlässig und verletzbar sein und zeigen, hey, ich bin nicht perfekt ihr müsst es auch nicht sein. Mhm. Und bei mir persönlich und ich glaube bei anderen auch, ist es halt oft auch, wir haben Angst, dass andere uns verurteilen, aber eigentlich haben wir Angst, dass wir uns selbst verurteilen.
1: Mhm, mh. Ja, voll. Weil wenn du das so sagst, stimmt das, stimmt das definitiv, weil es ist ja eher so, so der Gedanke, am Anfang so, okay, kann ich das jetzt machen, ohne dass jemand anderes irgendwie was dazu sagt? Aber in dem Moment ist es ja eigentlich nur der Gedanke, der uns so ein bisschen so, weißt du, so triggert, ein bisschen Angst macht, wehtut. Und ich meine, der Gedanke kommt von dir selber. Es ist, es ist überhaupt nicht eine hundertprozentige Chance, dass dich überhaupt jemand anspricht, aber eher so der Gedanke so, ja, es könnte ja sein, ähm, dass mich jemand anspricht und das könnte ja sein, dass ich mich dann nicht gut fühle und dass ich mich dann rechtfertigen muss und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich immer, man muss da immer so ein bisschen die Verantwortung, äh, ja, selbst übernehmen, weil es ist immer du, du, selbst, der das steuert, ob das jetzt okay ist oder nicht und kein anderer kann dir da irgendwie dazwischen reden.
0: Ja, und selbst wenn dich dann jemand anspricht, ist nicht die Ansprache das, was verletzt, sondern das, was wir darüber denken und dass wir uns dann schuldig fühlen. Absolut, ja, voll, <lacht> voll, ja. Wie war das für dich dann, in die vegane Ernährung einzutauchen? War das leicht? Wie hat dein Umfeld reagiert? Also
1: dadurch, dass meine Mutter äh, eigentlich schon über 20 Jahre oder so vegetarisch lebt, ähm, sage ich mal, war es nicht ganz so schlimm, wo ich eher, ich sag mal, Kritik bekommen habe, war wirklich so von meinen Fitnesskollegen, sage ich mal. Das die ich. Ja, die natürlich alle so gesagt haben, so, hey Marie, äh, du weißt schon, jetzt kannst du übrigens keine Muskeln mehr aufbauen <lacht> und sowas. Ähm, also ja, das war schon ein bisschen, ein bisschen hart, ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mich da ganz gut tapfer durchgekämpft ähm, und ich glaube, der Aspekt, der bei mir auch sehr hilfreich war, dass ich mich schon damals sehr, sehr gut mit Ernährung ausgekannt habe und auch beim Schritt auf Veganismus mich sehr über die, ich sag mal, gesundheitlichen Vorteile einer veganen Ernährung informiert habe und da, ich glaube, immer ganz gut gegen argumentieren konnte, wenn da jemand was sagen konnte und mich da, ich sag mal, mit meinem Gesundheitsbewusstsein sehr, sehr, sehr gut ja da irgendwie äh, da argumentieren konnte und das war dann für jeden auch klar so okay marie hat ahnung lieber mal attacke zurückziehen
0: <lacht> das ist natürlich ein vorteil bei mir war es immer das problem dass ich hab was gelesen oder gehört hab es hat klick gemacht mhm. und dann habe ich die fakten vergessen <lacht> Und das dann wiederzugeben, ja. ist natürlich schwer.
1: Dann, dann versucht man es irgendwie so ein bisschen mittendrin, fällt einem auch so, fuck, ich weiß eigentlich gar nicht, gar keine Zahlen mehr.
0: Und dann, klar, das wirkt dann ganz komisch. <lacht> ja, vor allem, du siehst irgendwie bei Cowspiracy, für einen Burger werden 500 Millionen Gallons of Water mhm. verspendet. Und du stehst dann und denkst dir, sagst, für einen Burger werden wird ganz schön viel Wasser benutzt. Ja,
1: voll. Ja, ich glaube, da kann sich so jeder kann das äh, ja sich auch finden. Ja, voll. <lacht> ja. Ähm, also von dem her war es eigentlich, ich sage mal nicht, nicht so schwer, wie es vielleicht für manche schon der Fall ist, wo dann irgendwie der Partner super super kritisch dem steht, die Eltern, so der auch so wirklich der Klassiker so. Ähm, vor allem bei minderjährigen Leuten, die dann, ähm, wo die Eltern dann sagen, ja, du kannst dann sehr, erst selber darüber entscheiden, wenn du, wenn du 18 bist, wenn du erwachsen bist. Ähm, das ist schon oft echt so ein, so ein heikles Thema. Ähm, da hatte ich echt ein bisschen Glück, muss ich sagen. <lacht> Deswegen kann ich das vielleicht auch ähm, ganz gut, ähm, ja, kann da ja den Menschen ganz gut weiterhelfen da irgendwie so eine, eine objektive Sicht drauf zu haben und nicht so, ja, ich kann es ja verstehen und irgendwie war das für mich auch schwer, sondern so, so und so ist es und das kann
0: ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und wie hat sich das dann für dich entwickelt? Also wie hast du dich vegan ernährt und wie war so dein, dein Weg in der veganen Ernährung dann? Also am Anfang
1: war es schon
0: so dieses Ding,
1: weil ich ja eigentlich meine, meine Fitnessernährung weitermachen wollte äh, da war für mich so das große Problem tatsächlich der Magerquark, weil ich früher echt so ein halbes Kilo Magerquark am Tag gegessen habe, so jeden Abend, äh, um nochmal irgendwie Proteine mit reinzubekommen. Und dann fällt das natürlich weg und dann denkst du dir so: Oh Mann, oh Mann, äh, jetzt äh, verliere ich all meine Muskeln, weil jetzt komme ich nicht <lacht> nach meinem Proteinbedarf. Ähm, das war anfangs so ein bisschen, ich sag mal, schwierig. Äh, deswegen habe ich super viel anfangs, also so Tofu gegessen, so diese klassischen Eiweißquellen, also die man normalerweise so kennt, also Tofu, irgendwie Weizenerzeugnisse, Seitan und so weiter und so fort. Und ja, bin dann aber immer, ich sag mal, immer mehr versierter da drin geworden, habe dann wirklich auch gecheckt, dass das eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist, dass man da irgendwie seine Kalorien zählt dass man da so krass auf seinen Eiweißbedarf achten muss und so weiter, sondern dass Ernährung auch ja Genuss sein kann, dass man nicht immer auf die Funktionalität achten muss, sondern dass man auch einfach mal nur essen kann. Das das wirkt vielleicht für für andere ganz krass, aber bei mir war das damals tatsächlich so, dass also ich musste erst wieder lernen essen tatsächlich zu genießen und als Nahrungsaufnahme zu sehen und nicht irgendwie als äh, ja als Grund oder irgendwie als, als Bedürfnis, das ich machen muss, äh, um irgendwo anders besser drin zu werden. Das habe ich durch die vegane Ernährung erst erlernen können. Da war für mich vegane Ernährung wahnsinniger, also so eine krasse Hilfe, weil ich erstmal so ein bisschen so aus meinem bisherigen Denkmuster rausgeworfen wurde und meine Welt neu sortieren musste, neue Lebensmittel integrieren musste und tatsächlich auch das erste Mal so diesen Muttererde aspekt gesehen habe, so ja, das Gemüse, das Obst, das ich jetzt esse, das, das, das entspringt aus einem Riesenorganismus, das ist unsere Welt, das ist nicht einfach nur irgendwie Kohlenhydrate, Zucker und sonst so, sondern das mhm. ist einfach Energie, das ist irgendwie auch ganz viel Liebe, vor allem, wenn es irgendwie selbst geerntet ist, da steckt Arbeit drin, da steckt Wasser drin, so viel und einfach so als Privileg zu sehen, dass ich das jetzt essen darf, habe da das erste Mal wirklich Dankbarkeit empfunden, dass ich jeden Tag so tolles, leckeres Essen auf dem Tisch stehen habe. Und es ist auch so, wenn mich dann Leute fragen, was sich so am allermeisten verändert hat durch die vegane Ernährung, dann ist es gar nicht so die Ernährungsweise an sich, sondern das Bezug zum Essen, so das Gefühl beim Essen, ähm, und die Verbindung quasi zu Mutter Erde. Das, ist, ja, <lacht> das, das klingt so spirituell für einige Leute, aber es ist wirklich... Es,
0: es hat du, da mir bist du auch alles. beim Podcast richtig. Ja,
1: <lacht> das dachte ich mir auch gerade,
0: da rede ich mit der genau richtigen Person drüber. Aber ich kann wirklich zu 100% nachempfinden, was du sagst. Mhm. Als ich immer in den Phasen, wo ich für mich wirklich entschieden habe, aus reinem Herzen, ich esse jetzt vegan und auch jetzt gerade wieder... Also mein ganzes, mein Bezug zum Essen verändert sich. Ich habe immer das Gefühl, schon immer, wenn ich tierische Produkte gegessen habe, musste ich mein Herz verschließen. Mhm, mh. Weil es war, irgendwas in mir hat, hat, hat gewusst, es ist falsch, etwas zu töten und es zu essen irgendwie. Mhm. Und ja, es ist wie... Mein Herz kann sich öffnen, wenn ich pflanzen. Es klingt ja. auch irgendwie so bescheuert, aber irgendwie ist in mir was eine Öffnung passiert. Jawohl. Und natürlich ist es auch Kopfsache, wenn ich vor allem am Ende, wo ich schon, wo mein Kopf mir Schuld, Schuldgefühle gemacht hat, aber auch beim allerersten Mal, wo ich gar nicht wusste, dass es so, also wo es gar nicht so ein, noch nicht so eine Kopfsache war. Mein, mein Bezug zu Tieren und zur Ernährung hat sich verändert. Wenn, seitdem, wenn ich an Kuhwiesen vorbeifahre, denke ich mir, oh, Kühe. Mhm. Früher habe ich die nie beachtet. Mhm, und wenn ich, ja, wenn ich dieses Obst dann esse und jetzt gerade mache ich eine ähm, Health Challenge, heißt, ich esse ja. gerade kein Weizen und kein Zucker und jetzt bin ich an Tag 11 und merke gar nicht mehr, dass ich das mache irgendwie. <lacht> und habe auch gemerkt, ich habe viel mehr Bedürfnis nach Obst, weil ich natürlich weniger diesen süßen Aspekt bekomme, aber das, was ich dann esse, genieße ich so krass mm. und es ist so frisch und so bunt und so wunderschön und mittlerweile weiß ich auch immer mehr, was wie ich mein, ja, eat the rainbow, so nach dem Motto, wenn ich den Regenbogen auf meinem Teller sehe und es ist einfach nur total schön.
1: Ja, ja es ist irgendwie so ein bisschen so eine quasi Rückbesinnung auf das, was man eigentlich ja ganz intuitiv essen sollte. Also für mich war Obst noch nie so schön wie jetzt. Also wenn man dann einfach sieht, da, da ist irgendwie so eine Mango, ein Apfel, irgendwie was steht da vor, die am besten irgendwie noch so, keine Ahnung, aus dem Garten oder so. Und dann schaust du das an und du denkst dir einfach so, zu Million Prozent, ich bin mir hunderttausend Millionen Prozent sicher, dass das Nahrung für mich ist, weil, mhm. hey, das ist so schön, das ist so bunt, ähm, das ist so attraktiv für mich, ähm, warum sollte ich da nicht reinbeißen? Und ich glaube, das hat tatsächlich noch nie jemand irgendwie zu einem rohen Stück Fleisch gegessen. Da kannst du das erstmal nicht roh essen, das ist schon mal der erste Aspekt. Und dann muss du es irgendwie noch zubereiten mit Kräutern, die übrigens natürlich pflanzlich sind, damit du das irgendwie erstmal überhaupt zu dir nehmen kannst. Und ja, was für mich, was ich auch irgendwie so gecheckt habe, ist, wenn ich esse, dann rutscht das nicht einfach einmal so durch mich durch, sondern wenn ich esse, dann wird dieser Apfel, dieses Stück Fleisch, dieser, dieser Joghurt, was auch immer, das wird zu einem Teil von mir. Also es ist ja wirklich so, du nimmst die Nährstoffe auf, du nimmst ganz, ganz, ganz viel aus diesen Nahrungsmittel zu dir und da muss man, mich so, muss man sich mal so überlegen, okay, wer möchte ich denn sein? Und da gibt es so einen ganz schönen Vergleich. Ähm, ich kann Ihnen jetzt leider nicht wiedergeben, dass es jetzt wieder <lacht> das gleiche Spiel gefallen. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es so ein Vergleich auf Englisch, ähm, ob man möchte, dass im Prinzip der Körper ja so ein Graveyard, also irgendwie so ein Friedhof ist oder ob man möchte, dass der Körper im Prinzip so ein Gemüsegarten ist. Mhm. Und ich fand das irgendwie so einen ganz schönen Vergleich so, weil klar, du ist dann quasi ja irgendwie tot, wenn du ein Stück Tier ist, wenn du Fleisch isst, du isst dann irgendwie tot. Und du isst natürlich auch alles, was das Tier irgendwie erlebt hat. Ich meine, das ist ja nicht nur auf äh, gedanklicher Ebene, die sich da abspielt, sondern dann werden Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel beim Schlachten und so weiter. Du isst auch diese Angsthormone und so weiter ja. und so fort. Das ist alles in diesem Fleisch drin dann, dann stellt du mir so die Frage, okay, möchte ich diese Trauer, diese Angst, diese Wut und was auch ja. immer in diesem Stück Fleisch, in diesem Lebewesen steckt, möchte ich das wirklich zu einem Teil von mir machen? Und ähm, auch was
0: ja das Tier zu sich genommen hat, was ja voll, oft echt Müll ist. Voll, 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 voll
1: absolut, ja. Ähm, und das ist so ein Aspekt, mit dem beschäftigt man sich ja normalerweise nicht so in seiner tagtäglichen Nahrungsaufnahme, aber das ist so ein, so ein Aspekt, der ist einfach so wichtig, weil die meisten Leute essen dreimal am Tag ähm, und dann kann man sich mal so ausmalen, was das für ein riesiger Lebensaspekt ist, der letztendlich so, 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 so viel in deinem täglichen Auftreten, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und so weiter und so fort, was das überhaupt ausmacht. So krass, oder?
0: Ja, das glaube ich auch wirklich. Was mich interessiert ist, achtest du immer noch auf deinen Proteingehalt-Intake? Mhm. Ähm, weil ich wirklich immer wieder verschiedene Informationen bekomme und nicht so wirklich sicher bin, ist es schon auch wichtig, dass wir genug Protein zu uns nehmen und auch darauf achten? Oder ist es total genug, wenn wir einfach Gemüse und so weiter essen? Mhm. Da würde mich deine Meinung interessieren. Mhm.
1: Äh, super interessant. Die, die Frage kriege ich echt öfter. Also bei mir ist es so, in meinem Everyday Life, also im Alltag, achte ich nicht drauf. Ähm, ich achte eher darauf, dass ich bestimmte ähm, Lebensmittelkomponenten eher in, in meine Ernährung mit reintue. Sowas wie Hülsenfrüchte sollen zum Beispiel jeden Tag auf meinem Ernährungsplan stehen.
0: Boah, das mache ich ähm. nämlich gar nicht und ich frage mich immer, ob ich jetzt total ungesund lebe. Bestimmt <lacht> nicht also, was hast du denn für Hülsenfrüchte kannst du vielleicht auch mal für die Zuschauer, äh, Zuschauer genau, Zuhörer <lacht> aufzählen
1: ja, also bei mir ist so der Klassiker Kichererbsen, weil ich, okay, das Kichererbsen esse ich auch liebe, ähm, ich habe da auch einen, einen kleinen Hack für die, für die Leute, die vielleicht auch mehr äh, Hülsenfrüchte in ihrem Alltag essen äh, wollen ich äh, keim die jetzt inzwischen also ich kaufe die mir nicht mehr in der Dose oder irgendwie trocken sondern ähm, ich, kaufe, ich kaufe mir einmal so eine Trockenware und lasse die keimen über vier Tage. Dann habe ich direkt mal so ein Kilo quasi Kichererbsen im Kühlschrank und das wird dann verwertet innerhalb von zwei bis drei Tagen. Das tue ich dann zum Beispiel in Salate mit rein, in irgendwie Pastagerichte mit rein, in Reis. Ich, ich mische das überall mit rein. Ich backe sogar damit. Also ich mache da irgendwie so... Protein-Blondies oder sonst irgendwas mit Kichererbsen, also auch ein ganz guter Tipp da irgendwie, das auch so, also Kichererbsen vor allem kann man auch sehr gut süß verwenden, ähm, aber darüber hinaus, Linsen sind super, super, super toll, da gibt es noch Bohnen aller Art, weiße Bohnen, schwarze Bohnen, Kidneybohnen und so weiter und so fort, also, ja, so also Hülsenfrüchte, das ist nicht so der Klassiker in den, in den meisten Speiseplänen, aber es ist wahnsinnig gesund und wenn man, ich sag mal, versucht jeden Tag so ein bisschen Hülsenfrüchte mit, in zu, mit zu integrieren, dann kommt man auch easy peasy auf sein Eiweißgehalt. Deswegen kann ich dazu antworten. Ich achte normalerweise nicht darauf, wie viel Eiweiß ich zu mir nehme, sondern eher so, okay, ich versuche, bestimmte Komponenten in meinen Alltag zu integrieren, wie das jetzt zum Beispiel bei Hülsenfrüchten der Fall ist. Genau. Okay. Wenn ich jetzt, ich sag mal, ein bestimmtes Ziel habe, sei das jetzt irgendwie, okay, ich möchte jetzt nochmal irgendwie zwei, drei Kilo abnehmen oder irgendwie sowas in der Art, dann schaue ich schon mehr drauf. Also, ich habe ja jahrelang Kalorien gezählt. Deswegen muss ich das nicht mehr machen. Das muss sowieso niemand machen. Aber ich habe immer so einen bestimmten, also quasi die Kalorienangaben im Kopf und kann dann so grob überschlagen, okay, wie viel Eiweiß ist das jetzt letztendlich? Aber dieses ganze Thema Eiweiß, das wird viel zu überbewertet. Also wirklich. Das, das kommt einfach von der Diätindustrie. Die uns äh, halt nun mal Proteinshakes, irgendwelche Proteinsupplemente und so weiter verkaufen will. Und es ist ja klar, dass die dann so ein bisschen Panik machen wollen in Bezug auf das, dass man nur abnehmen kann, dass man nur gut ausschauen kann, wenn man genug Proteine zu sich nimmt. Aber in, in unserer westlichen Ernährung ist es fast nicht möglich, äh, nicht genug Eiweiß zu sich zu nehmen. Also es geht fast eigentlich nicht.
0: Ja, ja, es ist echt erschreckend wenn man sich mal bewusst macht, wo wir unsere Ernährungsinformationen herbekommen und wie gelenkt die von der Lebensmittelindustrie sind, die einfach nur damit Geld machen, dass wir deren Produkte kaufen und nicht darauf bedacht sind, dass wir gesund und alt werden, sondern wahrscheinlich sogar noch von der Pharmaindustrie ähm, einen Daumen nach oben bekommen, ähm, weil ich habe auch mal gehört, die Pharmaindustrie und die Krankenhäuser und so weiter, die, aber vor allem die Pharmaindustrie, die wollen nicht, dass wir tot sind, aber die wollen auch nicht, dass wir gesund sind, weil dann hm. verdienen die nichts. Ja, die wollen, okay. dass wir abhängig sind von ihnen. Hm. Und chronische Krankheiten sind dafür super. Und zu chronischen Krankheiten behelfen viele tierische Produkte auch sehr gut. Ich sage ja, nicht, dass eine vegane ja. Ernährung immer gesund ist, auf gar keinen Fall. Aber mhm. ja, es gibt einfach viele viel zu viele tierische Produkte vor allem. Ja. Diese China Study sagt ja auch, dass ähm, die, die asiatischen Länder in ihren traditionellen Dörfern, ne, jetzt ich meine, die ganzen großen Städte sind genauso amerikanisiert wie wir, ähm, aber dass die am gesündesten sind und auch diese ganzen westlichen Krankheiten gar nicht kennen und die essen zwar nicht vegan oder würden sich so labeln, aber die essen vielleicht keine Ahnung 50 Gramm Fleisch die Woche und das war's weil die nicht genug Geld dafür haben ja ja und ja, ganz, ganz, ja sind die Gesündesten
1: voll voll ja das ist ein echt ein, ein spannendes Buch habe ich auch schon gelesen es ist ja wirklich so ein Ernährungsdschungel sage ich mal auf den man sich dann begibt wenn man da einmal irgendwie was googelt und einmal irgendwie eine Frage hat und dann googelt man das und dann findet man 30 Millionen Suchergebnisse dazu, so, hm, okay, was mache ich jetzt? Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, das ist einfach eine riesige Industrie, die verdient viel Geld mit Leuten, die unglücklich sind, die krank sind, die irgendwie eine Panik in ihrem Kopf haben und nicht wissen, wie sie irgendwie oder ob sie genug Eiweiß essen sollen. Ähm, das ist einfach, ja, so... So funktioniert nun mal unsere Welt in großen Teilen. Geld ist da so das Mittel zum Zweck. Ähm, deswegen muss man sich auch immer so ein bisschen so auf sich zurückbesinnen und sich selber einfach mal fragen, okay, macht das jetzt für mich Sinn oder macht das jetzt nicht Sinn? Ähm, und mit einer ganz normal ausgewogenen Ernährung, bevorzugt vegan, <lacht> kann man alle möglichen Nährstoffe und so weiter, Eiweiß sowieso, in seine Ernährung reinbekommen. Da braucht man keine, keine bestimmten Supplemente oder so.
0: Ja, wollte ich nämlich gerade fragen, supplementierst du irgendetwas?
1: Das Einzige, was ich supplementiere, beziehungsweise die einzigen zwei Sachen, die ich nehme, ist einmal B12. Und jetzt werden viele vielleicht sagen, so, ach, jetzt habe ich sie, die Veganerin, sie muss <lacht> doch ein Supplement nehmen, und zwar B12. Und tatsächlich ist es so, dass man B12 supplementiert, so oder so, egal ob man jetzt Fleisch ist und das vielleicht als natürliche B12-Quelle -B12 so ähm, ja, gelabelt hat oder jetzt eine Pille schluckt mit B12, weil inzwischen Tiere aus der Massentierhaltung, also seien es Kühe, Schweine, Hühner und so weiter, auch B12 zugesetzt bekommen in ihrem Futter, weil es tatsächlich natürlich kein großes Vorkommen von B12 mehr gibt. Das ist ganz, ganz, ganz krass, was halt die, die meisten nicht wissen. Also man supplementiert so oder so und da entscheide ich mich lieber für Selbstkontrolle. Okay, ich nehme einmal pro Tag diese Pille, ich weiß ganz genau, was da drin ist und zwar nur B12 aus dieser Quelle und ich esse jetzt nicht irgendwie Fleisch, weil das irgendwie der, der natürliche Weg ist und da sind aber noch irgendwie Antibiotika, sonst irgendwie was drin, wo ich halt irgendwie keine Ahnung dran darüber habe, was da drin ist und ich weiß auch nicht, wie viel B12 da drin ist. So in der Art das mache ich. Ähm, ja, und Omega-3 nehme ich auch. Das ist aber kein Muss, aber mache ich auch.
0: Ja, ja und ich, ich persönlich nehme auch D3 und K2 im Winter. Mhm. Habe ich auch schon von vielen Heilpraktikern und Ärzten gehört, dass das hier besonders in Deutschland die Sonnenkraft nicht mehr kraftvoll genug ist, auch durch ja. den ganzen Klimawandel und den Smog, der in der Luft ist, kommt mhm. die Sonne, die uns eigentlich damit versorgen würde, wenn wir mhm. genug draußen wären, kommt es gar nicht mehr so an.
1: Ja, vor allem in unseren in unserem Längen- und Breitengrad, also Europa, vor allem Deutschland, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe da das Privileg, ich bin eigentlich im Winter nie hier, sondern meistens irgendwo in Asien und so weiter und da wird ordentlich Sonne getankt. Deswegen fällt das bei mir komplett weg.
0: Ja, das ist natürlich ähm, auch eine Art der Supplementierung.
1: <lacht> genau, ich mache es mir schön, ja.
0: Ja. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt irgendwie schon länger irgendwie ja, das Bedürfnis hat, vielleicht sich mit veganer Ernährung zu beschäftigen oder wirklich komplett vegan zu werden? Mhm. Einfach vegan kochen lernen, manchmal. <lacht> das Nein. hätte ich am Ende eh nochmal angetriebert.
1: <lacht> nee, also für diejenigen, die den Wunsch haben, das zu machen, ist der erste Schritt einfach informieren. Also einfach mal so, ich sag mal, so die gängigsten Filme anschauen, die hast du eh schon genannt. Also Cowspiracy ist ein wahnsinnig guter Einsteigerfilm, weil er einfach mal sich um so einen Aspekt dreht, wie die Umwelt, wo nun mal jeder davon betroffen ist und echt super, super toll recherchiert ist und so weiter. Also Cowspiracy, auf jeden Fall ein Must-Do. Es gibt auch super, super schöne Bücher, zum Beispiel von Rüdiger Dahlke gibt es ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, Vegan für Einsteiger. Ähm, ja, und einfach mal so abchecken, was eigentlich so in der Welt los ist und sich dann ein bisschen äh, eine eigene Meinung bilden. Und wenn dann wirklich so, ich sag mal, es einem super, super schwer fällt, man irgendwie Angst hat, über irgendwelche bestimmten Nährstoffmängel zu stolpern und so weiter und so fort, dann sollte man sich da irgendwie Hilfe holen oder man sollte ähm, ja irgendwie schauen, dass man sich da versierte Informationen reinholt, wenn man da irgendwie... Ja, nicht auf dem perfekten auf dem perfekten Weg kommt, aber der erste Schritt ist auf jeden Fall erstmal Meinung bilden und mal anschauen, die Augen offen halten, was da eigentlich so los ist.
0: Ja, ich habe auch, ähm, als mein Freund sich dafür interessiert hat, gesagt, ich empfehle dir, weil er meinte so, ja, ich kann ja jetzt einfach mal weniger tierisches Essen. Und ich meinte, ja, kannst du? Was ich dir wirklich aus reinem Herzen empfehlen würde, ist mal eine Challenge zu machen für dich selbst, zu sagen, vielleicht einen Monat. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir uns bei vielen Dingen nicht bewusst sind, ob sie vegan sind oder nicht. Und in diesem Monat lernst du dann überhaupt erst mal, ja, es ist irgendwo ein Commitment, weil du definitiv viele Rückseiten von Sachen lesen musst, ja. aber irgendwann weißt du genau, was du essen kannst.
1: Voll, und was voll. vegan
0: ist und was nicht. Und du lernst so unglaublich viel, wenn du dich wirklich mal, genau wie ich ja jetzt gesagt habe, drei Wochen, kein Weizen und kein Zucker. Ich muss auch auf alles wieder neu drauf gucken. Keine Ahnung, mhm. ob da Rohrzucker drin ist oder nicht. Und merke, oh krass, sogar die vegane Bolognese von dm hat verdammt nochmal Glucosesirup drin. Was? Und das wusste ich auch nicht. Habe ich nie drauf geachtet. Und das ist einfach schön zur Bewusstmachung. Ähm... Ja, und dann kann man immer noch sagen, man integriert dann doch nochmal was Tierisches, aber so rum ist es einfacher und ich glaube, man hat viel mehr Bewusstheit in der Ernährung, als wenn man sagt, ich nehme jetzt einfach weniger, weil oft mhm. weiß man es gar nicht. Mhm. Was ich auch vor mal schön finde, ja. bitte?
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, also ja, vor allem ist das Ding, weil einfach zu sagen, so ja, ich esse jetzt nur ein bisschen weniger davon, das ist halt das ist keine, keine klare Definition. Was heißt jetzt, ich esse jetzt weniger davon? ist halt schwierig, das irgendwie letztendlich für sich selber auszumachen. Und da ist es tatsächlich der einfachere Weg, einfach zu sagen, okay, wie du gesagt hast, 30 Tage, das ist mein Ziel, vor allem, für, weil es für Menschen super, super wichtig ist, Ziele zu haben, weil man dann erst so wirklich irgendwie eine Motivation darin sieht, irgendwas zu tun, weil man möchte dann 30 Tage das für sich selber erleben, das für sich selber sich, sich da selber challengen, ob man das schafft oder nicht. Ähm, deswegen, du sagst ganz richtig, so, so, ein, so ein klares Ziel ist super, eine klare Definition von, was mache ich jetzt genau, ist super, super, super wichtig. Und da kann ich auch noch was, was dazu erzählen. Und zwar dachte ich mir am Anfang von meinem Weg <lacht> in die vegane Ernährung, dachte ich mir anfangs, okay, Massentierhaltung ist blöd mag ich nicht mehr unterstützen, dann mache ich doch einfach so, ich kaufe jetzt nur noch Fleisch von wirklich Bio-Bauernhöfen und so weiter. Und dann habe ich mir das irgendwie so ein bisschen so, ich habe dann so ein bisschen Plan für mich machen wollen und habe dann darüber nachgedacht, okay, was passiert jetzt, wenn ich in einem Restaurant sitze? Wenn ich in einem Restaurant sitze, müsste ich erstmal quasi den Kellner fragen, okay, wo kommt das Fleisch her, das hier serviert? Der Kellner weiß das höchstwahrscheinlich nicht, der müsste dann den Koch fragen. Der Koch muss dann irgendwie schauen, wo das Fleisch herkommt. Ja, kommt nicht äh, vom vom Biobauernhof meines Vertrauens. Okay, dann kann ich das nicht essen. Was passiert, wenn ich jetzt irgendwie zu Bekannten oder zu Freunden eingeladen bin, zum Grillen ähm, und die halt dann irgendwie ganz normales abgepacktes Fleisch da haben, dann muss ich die bitten für mich extra irgendwas zu holen von irgendwie einem, von irgendeinem Bauernhof oder so weiter, nur, nur damit ich das essen kann. Und dann war so meine Überlegung, okay, ist das jetzt leichter zu sagen, ich esse jetzt weniger Fleisch und dafür nur noch äh, super Bio-Fleisch oder ist das jetzt irgendwie vielleicht doch wirklich einfacher zu sagen, okay, ich lasse es einfach, ich lasse dieses Kapitel mit dem Fleisch einfach hinter mir, ich versuche das jetzt einfach mal für mich umzusetzen, wirklich kein Fleisch zu essen was dann tatsächlich für mich der viel einfachere Weg war, als zu sagen, okay, ich esse es zwar noch, aber ich schaue irgendwie auf das und das und das und das. Ähm, das ist auch so ein Aspekt, wo, wo vielleicht viele irgendwie da den
0: bisschen schwierigeren Weg gehen. Mhm. Ja, wenn man wirklich unbedingt noch Fleisch essen will, kann man ja dann eher sagen, ich esse kein Fleisch, außer ich kaufe es selbst und weiß, wo es herkommt oder so. Mhm. Mein Onkel mhm. zum Beispiel, der ist Jäger, und das finde ich persönlich den ethischsten Weg, weil ja. ich habe mit ihm ganz, ganz viel gesprochen und die achten sehr darauf, was sie schießen, die Tiere leiden nicht, die sind in einem ganz, ganz natürlichen Umfeld und klar kann man sich darum streiten, ob Töten überhaupt ethisch sein kann, aber mhm. wenn es so wäre, dann wäre das der beste Weg. Fühlt sich für mich jedenfalls so an, wenn ich mit ihm spreche und mhm. ich höre da sehr auf mein Gefühl. Aber wenn man dann wieder sagt, okay, die Umwelt ist mir aber auch wichtig. Dann kannst du schon wieder Bio vergessen, weil Bio noch mehr Platz braucht und noch mehr Regenwälder abgeholzt werden müssen. Und einfach, ja, ich glaube, es ist schon auch natürlich, dass wir Menschen Fleisch essen. Ich stelle mir vor, so, die Andertaler haben irgendwie einmal im Monat einen Rind nach Hause oder irgendeinen Mammut oder keine Ahnung, nach Hause gebracht und dann hat die ganze, das ganze Dorf davon gegessen. Aber heutzutage ist einfach so ein Konsum da, der gar nicht mehr natürlich ist. Und so können wir auch nicht plötzlich mit Biofleisch das Ganze besser machen. Das ist halt einfach, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, absolut. Ja, und vor allem muss man sich auch ein bisschen bewusst machen, so. Die Neandertaler, die waren halt nun mal darauf angewiesen, das Fleisch zu essen, weil sonst wären sie einfach gestorben und wir sind es halt nun einfach nicht mehr. Also wir müssen nicht den Weg gehen, dass wir erstmal irgendwie töten mussten, um zu überleben, sondern wir haben die Wahl und das ist ja das, das, das allerschönste Privileg, das wir haben, wir haben immer, also so ziemlich immer die Wahl, was wir tun, wie wir, ich sag mal, den Markt steuern, wie wir konsumieren und so weiter. Wir haben immer die Wahl. Das ist so, 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 so eine Freiheit, die wir eigentlich haben. Und da muss man uns ja einfach mal so entscheiden, okay, möchte ich mich jetzt ganz bewusst dazu entscheiden, das Fleisch zu kaufen, obwohl ich es nicht brauche? Oder entscheide ich mich jetzt irgendwie, vielleicht das Fleisch nicht zu kaufen, weil, hey, es gibt so tolle Alternativen. Und wenn ich jetzt Bock auf den Schnitzel habe, dann kaufe ich mir halt das, das Veggie-Schnitzel, das schmeckt so ziemlich gleich, aber ich habe halt die Wahl und ich wähle den tierleidfreien Weg.
0: Ja, was ich auch total schön finde als Umdenker für diejenigen, die jetzt vielleicht denken, boah ja, ich will doch, aber ist so schwer. Ich habe, auch wenn jetzt zum Beispiel einfach nur jemand sagt, boah, ich esse zu so viel Süßigkeiten, da würde ich das ebenfalls empfehlen. Und zwar nicht zu sagen, okay, ich streiche jetzt das, das und das, sondern ich suche mir neue Alternativen und füge die meinem Tag hinzu. Zum Beispiel habe ich damals schon voll oft, ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen mit veganem Bloggen angefangen. Das hat sich dann ja? total umentwickelt, ja. Weil ich ja durch die vegane Ernährung und vor allem durch Jill, Delicious Journey, damals überhaupt auf die vegane Ernährung gekommen bin und habe dann auch übelst die ganze Zeit in Essen gepostet. Also ich bin auch dadurch zum Instagram und auch bei YouTube habe ich so ein bisschen damit angefangen. Mein erster YouTube-Kanal hieß Fristig Frei. Ah, bisschen, das
1: wusste ich gar nicht. <lacht> aber geiler Name.
0: Ja, ja, den haben die meisten falsch verstanden. Naja, egal.
1: <lacht>
0: ja, aber deswegen habe ich halt zum Beispiel dann, ich habe nämlich festgestellt, damals, wenn ich morgens einen Smoothie trinke mit Bananen, Datteln, Kakao-Pulver, ähm, dann habe ich den ganzen Tag gar keinen Bock mehr auf süß, weil das mir so eine Bombe gibt, aber trotzdem gesund ist. Und mhm. dann habe ich immer gesagt, ja, wenn du am Tag eine Tafel Schokolade isst, dann trink doch einfach morgens mal so einen Smoothie und du kannst trotzdem Schokolade essen, aber vielleicht hast du dann nach einer Zeit, wenn du auch auf dich hörst, gar nicht mehr so viel Bock, eine ganze Tafel zu essen, sondern nur noch ein Stückchen. Und mhm, voll. ich muss wirklich sagen, die vegane Ernährung hat mir so viele Türen geöffnet, ich habe so viele neue Lebensmittel kennengelernt. Meine Geschmacksnerven sind so explodiert und aufgeblüht.
1: <lacht> Voll, ja, ich kann, das, ich kann das so gut verstehen, ja. Ja, das ist toll, deswegen sage ich auch immer, wirklich, das ist so die schönste Ernährungsform, die es gibt, einfach weil es, ja, wie du sagst, es öffnet einem so viele Türen, Dinge, die man noch nicht kannte. Es gibt einem irgendwie einen komplett neuen Bezug zu Nahrung, zum Thema Tiere, zum Thema Umwelt, zum Thema Mutter Natur. Ähm, deswegen, ja, und es, es, es ist einfach komplett leidfrei. Also, es ist komplett irgendwie entweder neutral oder positiv, aber es ist nie irgendwie negativ, weil leid oder so. Und klar, 100% leidfrei ist, ist höchstwahrscheinlich nichts, aber auf jeden Fall sehr viel leidfrei. Und deswegen ist es für mich die die aller, aller, aller schönste Entscheidung, die ich für mich persönlich getroffen habe.
0: Ja, wenn man nicht beginnt, sich selbst oder andere zu piesacken, wenn sie es nicht sind oder mal, wenn mhm. man nicht perfekt ist, dann gebe ich dir absolut recht. Mhm, absolut, stimmt, ja. Was würdest du sagen, ist so das Erfolgsrezept, <lacht> wenn man mhm. sozusagen jetzt ja, langfristig was verändern möchte, ob das jetzt Ernährung ist oder ich meine alleine, dass du die, ich sag mal, Disziplin aufgebracht hast, überhaupt so im Fitnesssport aktiv zu sein, das bringt ja, also es braucht schon eine gewisse Disziplin oder einfach, ja, ein sehr starkes Wollen, deswegen bist du vielleicht auch die richtige Ansprechpartnerin bei diesem langfristigen Umstellungsgewohnheitsding.
1: Voll, voll. Ja, hm. so also das Erfolgsrezept ist bist du quasi, also bist immer, immer du und die, die Verantwortung letztendlich zu übernehmen, das ist, glaube ich, so ein super, super, super wichtiger Punkt, weil erst wenn du es schaffst, wirklich so 100% zu sagen, okay, alles, was bisher geschehen ist, mein ganzes Leben, alles, worauf worauf ich jetzt zurückblicken kann, alles, was ich jetzt bin, das war meine Verantwortung. Ich nehme zu 100 Prozent die Verantwortung darüber, auch wenn was schlecht gelaufen ist. Erst dann hat man überhaupt Handlungsspielraum beziehungsweise Kontrolle über was jetzt noch passieren kann. Weil wenn Leute, ich sag mal, sich sehr identifizieren mit der Vergangenheit, zum Beispiel sagen so, <lacht> ja, ich, ich, ich bin schon immer über, übergewichtig gewesen, weil meine Eltern ähm, haben da keine Acht drauf gegeben, die haben mich halt falsch erzogen und so weiter, dann wirst du dein Leben lang ja keinen Handlungsspielraum haben, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen oder da was zu ändern, weil du dich so stark identifizierst mit deiner Vergangenheit, dass du ja eigentlich keine Wahl darüber hast und dein Leben lang übergewichtig sein musst, weil deine Eltern ja damals äh, irgendwie was besser haben machen können. So, das ist wirklich so der erste Schritt, zu sagen, okay, zu 100 Prozent, alles was passiert, alles was ich tue, alles was ich bin, das ist meine Entscheidung. Ich nehme wirklich 100 Prozent Verantwortung darüber. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und sich dann mal zu überlegen, ähm, was heißt denn überhaupt langfristig, beziehungsweise warum ist langfristig so wichtig? weil oft ist es halt so, wenn man irgendwie ein Ziel hat, dann sucht man so den schnellsten Weg zu seinem Ziel, sei das jetzt irgendwie sowas wie ein Abnehmprogramm, das jetzt irgendwie sechs Wochen geht und dir die Form deines Lebens verspricht oder irgendwie ein Diätshake, shake der äh, dir verspricht, dass du in 30 Tagen so viel Kilo abnimmst oder ähm, jetzt irgendwie ein Supplement mit tausend verschiedenen grünen Sachen drin, das verspricht, dass du ab jetzt gesund bist. Ähm, das ist halt immer nicht nachhaltig und nicht langfristig, weil du sozusagen abhängig bist von irgendwas Bestimmtem. Also sei es jetzt irgendwie dieser dieses dieses Pulver, sei es diese Pille, sei es dieses Programm und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ganz ganz wichtig, sich mal klar zu machen, dass eine Veränderung immer nur, ich sag mal, immer langfristig versiert sein sollte. Und ähm, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, <lacht> bei meinem eigentlichen was ich sagen wollte, ein bisschen weggekommen. Ja, aber das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass man erstens die Verantwortung darüber übernimmt und sich dann wirklich langfristige Ziele steckt. Also nicht sowas wie, ähm, ja, ich möchte halt irgendwie Gewicht verlieren und so schnell wie möglich, sondern okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit von mir und ähm, das nutze ich so gut, wie es geht. In einem Jahr am 13. Mai möchte ich zum Beispiel 10 Kilo weniger wiegen und jetzt schreibe ich mir einen Plan auf, wie ich das letztendlich erreichen kann. Weil eigentlich ist es gar nicht so schwer. Man muss halt nur, ich sag mal, dabei bleiben. Also Kontinuität schläg schlägt immer Perfektion. Es bringt einem nichts, wenn man jetzt 30 Tage perfekt durchzieht und danach wieder irgendwie äh, sagt, ja, jetzt habe ich 30 Tage durchgezogen. Jetzt, jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig, sondern ähm, ja, dranbleiben, langfristig das durchziehen, was man sich eigentlich wünscht und immer an das übergeordnete Ziel denken, sei es jetzt irgendwie, endlich gesund zu werden, endlich sein, wofür Gewicht zu erreichen, ähm, persönliche Ziele zu erreichen und so weiter, immer so den, den Higher-Course zu sehen im Prinzip, warum mache ich das Ganze und dann wirklich dranbleiben und immer die Verantwortung über sich selbst übernehmen.
0: Schön, ja. Ich merke auch gerade bei mir, weil ich auch jetzt so in den letzten anderthalb Monaten mich, also mein Fokus wieder sehr auf meine Gesundheit und meinen Körper, und mein, aber vor allem gesundheitlich betrachtet auf meinen Körper, ähm, ja mich einfach darauf fokussiert habe, weil ich viel mit meinem Magen und meinem Rücken zu kämpfen hatte und auch noch habe. Ich versuche das nicht zu manifestieren, <lacht> ähm, deswegen spreche ich äh, vergangenheitlich darüber. Und was ich jetzt gerade diese Woche wirklich für eine krasse, also was heißt, so krass ist sie nicht, aber sie kam einfach mal so ganz tief an die Erkenntnis, sagen wir es mal so, ähm, ist, ich habe wirklich nicht versucht, perfekt zu sein, sondern was ich gemacht habe, ist, zu, nach dem einen Energiefresser zu suchen. Mhm. Die eine Sache, die den ganzen Teufelskreis lostritt. Mhm. Es ist ja meistens, wir müssen gar nicht perfekt sein, aber was bei mir der Fall ist, ist, wenn ich, ähm, erstens Essen mit Serien kombiniere mhm. und vor allem ich habe nämlich jetzt die letzten zwei Tage, ging es mir super mit meiner Ernährung und ich habe trotzdem mittags eine Serie geschaut dabei, aber ich habe mir gesagt, ich gucke eine Folge und danach, egal wie ich mich fühle, mache ich die Serie wieder aus. Was, mhm. Also bei mir war es wirklich so ein, ich bin dann mit dem Mittagstief in so einen Serientunnel verschwunden für ein paar Stunden und danach war eigentlich der ganze Tag erledigt, weil ich dann so energielos war. Und jetzt momentan habe ich immer noch so ein Mittagstief, ich, stelle ich richtig fest, was irgendwie auch schön ist, dass mir das bewusst wird. Und habe hab jetzt auch heute Mittag eine Serie, eine Folge geschaut und habe danach ausgemacht. Und dann zählen eigentlich nur die ersten vier Schritte. Ich muss aufstehen, Musik anmachen und irgendwas anderes tun und schon ist die Energie wieder da. Mhm. Und wenn ich dann aber in dem Moment bei der Serie sitze, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, dass die Energie wiederkommen könnte und denke dann, es hilft mir, da drin zu bleiben. Aber es ist eben genau das Gegenteil. Und dann einfach wirklich das Ziel zu haben, nee, ich, ich verbiete mir jetzt nicht völlig Serien zu schauen, aber ich mache nach mittags, also mittags nach einer Folge aus.
1: Mm, und dann
0: stehe ich auf, no matter what. Und wenn ich dann so müde bin, dann mache ich nicht eine nächste Serie an, sondern schlafe ich vielleicht eine Runde. Mhm. und das hat bei mir die letzten zwei Tage so viel ausgemacht, ich bin unfassbar produktiv gewesen, Ich glaube ich auch so ein bisschen am Vollmond, aber der hat mir so einen Energieschub gegeben, aber es war wirklich ein krasser Unterschied, und dann wenn ich halt mittags meine Serie schaue, dann schaue ich höchstens abends dann noch mal mit einem Tee eine Serie, bevor ich schlafen gehe oder so, also ich versuche mich nicht so, okay, jetzt ändere ich mein Leben von Grund auf, aber ich schaue, wo ist der kleine Dreher, den ich machen kann, der einen Riesenunterschied macht. Ne? 80-20-Prinzip. Mhm. Das ja. habe ich wirklich gemerkt die letzten Tage.
1: <lacht> Verstehe. Ja, das, das, ist, das ist super, dass du das so machst. Ähm, und was, was ich, glaube ich, auch noch super, super wichtig finde, ist, wenn es dann mal so ist, dass wie jetzt zum Beispiel am, am Beispiel von dir, dass man dann irgendwie sagt, okay, eine Serie und dann mache ich aus und es vielleicht dann doch nicht so ist, weil man irgendwie ja nicht aus seiner Komfortzone rauskommt oder doch irgendwie den ganzen Nachmittag Serien schaut und irgendwie so den ganzen Alltag vernachlässigt und so. Dass man das jetzt nicht als Fehler sieht, sondern immer als Feedback. Es gibt keine Fehler, es ist immer nur Feedback. Und dann musst du vielleicht einfach mal schauen, okay... Woran lag das denn jetzt genau, dass ich jetzt irgendwie nicht handeln konnte, dass ich da jetzt nicht rausgekommen bin? Vielleicht lag es daran, dass ich heute den Tag allgemein irgendwie nicht so gut drauf war und irgendwie so ein, ja, ein emotionales Tool irgendwie gesucht habe, jetzt einfach abzuschalten. Okay, daran lag es. Okay, das ist jetzt das Feedback für mich, dass es daran lag. Morgen mache ich trotzdem weiter. Morgen versuche ich es trotzdem nochmal und nicht so ja, jetzt ist irgendwie alles vorüber, ich schaff's einfach nicht, ich bin irgendwie ein Versager und ich habe die Motivation nicht, sondern immer, es ist immer nur Feedback und wenn man das mal so für sich betrachtet, dann klingt erstens viel, viel schöner <lacht> ähm, und es ist nicht so eine Negativspirale oder so, die irgendwie immer wieder einen Fehler mit drin hat, sondern es ist einfach Feedback. Es ist einfach so, ja, ich muss, ich, morgen mache ich es besser, morgen habe ich eine neue Chance, und morgen ist ein neuer Tag und morgen mache ich es besser
0: ja total schön weil ich habe das auch festgestellt bei meinen mentoring frauen ist jetzt in, in den letzten zwei gruppen dieses thema auch ganz stark da gewesen dass sie auch dieses tatsächlich dieses seriending und dieses unmotivierte und ich habe auch richtig doll festgestellt das hat sich so richtig wiederholt bei jeder frau irgendwie dieses muster dass dass eigentlich der Ursprung ist klein und es wirkt wirklich wie so ein Schneeball, der immer größer wird und der Teufelskreis wird immer fester und wie wir da rauskommen, ist Empathie und Selbstgegenüber. gegenüber. Wir, wir machen etwas, was uns nicht gut genug ist und darauf bestrafen wir uns und dann wollen wir uns wieder besser fühlen, also essen wir vielleicht was oder gucken eine Serie und dann bestrafen wir uns dafür wieder und dann wird es immer größer, anstatt vielleicht einfach mal den... Cycle zu durchbrechen und zu sagen, was brauche ich denn eigentlich gerade? Was brauche ich denn gerade wirklich? Vielleicht ist es die Heul-Session auf dem Bett oder das Anrufen einer Freundin, aber in dem Moment, wo wir fragen, was brauchen wir denn eigentlich gerade wirklich, sind wir uns selbst eine Freundin? sind mhm. wir für uns selbst da. Und das ist doch das, was wir meistens wirklich brauchen.
1: Mhm. Jemand, der uns eigentlich zuhört. Und wenn du das bei dir selber nicht kannst, so, dann wird es allen anderen noch viel, viel schwerer fallen, dir zuzuhören und dich zu verstehen. Weil du weißt ja am besten, was los ist eigentlich. Also dieses Zuhören, das ist schon, eine, schon ein großes Ding.
0: Man ja, und wenn du nicht in der Lage bist, dir selbst zuzuhören oder vielleicht sogar denkst, du bist es gar nicht wert, dir selbst zuzuhören, dann siehst du nicht mal, wenn andere dir zuhören.
1: Mm, voll, voll, absolut, ja. Ja, und auch dieses, dieses Bestrafungssystem, was du, was du erwähnt hast, das ist auch super wichtig, dass man sich das mal deutlich macht, weil würdest du jemanden anderen bestrafen, der irgendwie <lacht> statt einer, einer Serie halt den ganzen Nachmittagsserien schaut, natürlich würdest du ihn nicht bestrafen, warum auch, es macht ja auch gar keinen Sinn, also warum solltest du dann selbst dir gegenüber super schlechte, destruktive Gedanken haben gegenüber dir selber? Was, was ja dann viele auch machen, ist dann so, okay, jetzt habe ich es heute nicht geschafft, morgen mache ich deswegen noch strenger, morgen ähm, schaue ich deswegen gar keine Serie mehr, morgen schaue ich, dass ich dann irgendwie noch früher aufstehe, damit ich dann den Tag von heute wieder reinhole und so weiter und so fort. Und diese Strenge, dieses, das ist auch wieder dieser Zwang, den man dann hat, das ist super und sexy. Und das hält dann vielleicht einen Tag lang, hält das dann und dann am nächsten Tag ist es dann meistens viel, viel
0: schlimmer als zuvor. Ja, total. Das kann ich nur bestätigen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du das handhabst, aber vor allem für so Menschen wie uns, die ihren Tag selbst strukturieren können, was für mich auch einen Riesenunterschied gemacht hat, ist, ich bin werde immer besser darin, mir sonntags wirklich freizunehmen. Mhm. Und sonntags ist dann auch der Tag, wo es völlig okay ist für mich, wenn ich bis 11 Uhr mit meinem Freund im Bett liege, wir uns Frühstück und Kaffee ins Bett holen, eine Serie schauen und richtig faulenzen. <lacht> und das ist für mich, dass ich das ist dann aber auch für mich, das finde ich auch wichtig, kein Cheat Day, sondern mhm. das ist Teil des Prozesses. Das mhm. ist Teil meiner Routine. Es ist nicht etwas, was ich mir erlaube, sondern das ist ein fester Bestandteil, der genauso wichtig ist für mich, den mhm. ich als genauso hoch anschätze, wie die Disziplin, die ich vielleicht dann in anderen Tagen irgendwie anwende. Mhm. Da ist dann eine viel größere Freude drin, aber da es eben nicht dieses Cheat-Ding ist und da ich auch nicht trotzdem die ganze Woche lang übel streng bin, überhaupt nicht, ist dann dieser eine Tag auch nicht, dass ich dann da plötzlich mir viel mehr reinhaue als sonst, sondern es ist einfach total schön, an dem Tag aber mal nicht drüber nachzudenken, ob ich jetzt noch eine zweite Folge gucke oder nicht, sondern einfach mache, wonach mir ist.
1: Mm, voll. ja, voll schön. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sich auch mal so ein, das ist ja eher wie so ein so ein Freiraum für den Kopf beziehungsweise so ein freier Tag für den Kopf gar nicht jetzt unbedingt für irgendwelche Gewohnheiten, die man hat, sondern einfach mal irgendwas zu machen, ohne viel darüber nachzudenken, ob man das jetzt machen kann oder nicht. Ähm, ja, das ist super super wichtig und deswegen, bei mir war das ja damals auch so mit der, mit der Essstörung, warum das überhaupt, ich sag mal, zu einer Essstörung wurde, war, dass ich mir sechs Tage die Woche ein ganz, ganz strenges Kaloriendefizit gesetzt habe, irgendwie ja heute 1200 Kalorien und wenn ich das heute nicht schaffe, dann sind es morgen nur 1100 Kalorien und so ging das dann irgendwie sechs Tage die Woche durch. Ich habe es dann immer geschafft und da dachte mir dann, okay, Jetzt ist Sonntag beispielsweise, ich habe es jetzt die ganze Woche geschafft und jetzt muss ich alles nachholen, was ich in die Woche nicht durfte. Also alle Süßigkeiten, alle fettigen Sachen, alles ja eigentlich, was ich geil finde, äh, versuche ich jetzt irgendwie in diesen Tag reinzuquetschen und fresse mich komplett voll. Äh, ich hatte dann immer so ganz krasse Binge-Eating-Anfälle, aber das, der Unterschied war halt einfach, dass ich mich nach diesem Tag trotzdem super, super schlecht gefühlt habe. Also obwohl das irgendwie so ein Cheat-Day war für mich, habe ich mich trotzdem super schlecht gefühlt und vor allem muss man auch sagen, ich habe halt die ganzen Kalorien, die ich die, die sechs Tage davor nicht gegessen habe, alle wieder reingeholt, also ganz, ganz locker sogar.
0: Ja, glaube ich. Aber machst du das auch, dass du dir freie Tage setzt oder gehst du da total intuitiv vor? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das, was ich mache, nicht intuitiv ist, aber es kommt ja wieder auf die innere Einstellung an, aber wie machst du es? <lacht>
1: Ähm, also ich, ich habe das mit meinem Freund jetzt so geregelt, ähm, ich brauche es irgendwie eher so einen Tag unter der Woche, ähm, wo ich mal irgendwie eine Pause mache, deswegen haben wir den Spaß Mittwoch eingeführt, so nennen wir den, <lacht> also bei uns ist Mittwoch der freie Tag und dann ist es halt so, dann bin ich Montag, Dienstag, bin ich super, super produktiv, arbeite und freue mich dann aber auch schon wieder auf mein kleines Wochenende, auf meinen kleinen Wochenendtag nach diesem Wochenendtag denke ich mir aber so, jetzt habe ich wieder voll Bock, produktiv zu sein, die nächsten Tage zu arbeiten und so weiter und so fort. Und Samstag ist bei, bei uns dann der Kreativsamstag. Das ist auch eine ganz coole Erfindung, wie ich finde, weil das ist kein freier Tag, sondern das ist eher so ein Tag für kreative Dinge, wie beispielsweise Pläne schmieden, Ziele setzen, irgendwie aber auch mal ein Buch lesen weil das mir zum Beispiel super schwer fällt, das in meinen Alltag zu integrieren, einfach ein Buch zu lesen, weil ich mir dann irgendwie immer so, ja, ich könnte jetzt aber auch To-Dos abarbeiten äh, und deswegen habe ich da so ein bisschen so diesen kreativen Tag eingeführt, der eben Raum für all das gibt, was irgendwie sonst so ein bisschen untergeht.
0: Total schön. Und sonntags arbeitest du dann?
1: Sonntag arbeite
0: ich, genau. Okay. Also, das, ja. Was ich... Jetzt gerade, also eigentlich mache ich das schon intuitiv so ein bisschen so, aber was ich jetzt, ähm, da ich nämlich jetzt meinen letzten Minijob auch noch gekündigt habe, habe ich jetzt entschieden, für mich so Thementage zu machen und noch besser darin zu werden, so Time-Blocks zu erstellen, wo ich dann, ich teste gerade zum Beispiel aus, wie, mit wie viel Frauen ich hintereinander arbeiten kann, so dass ich in voller Konzentration und Präsenz bin mhm. und trotzdem nicht so, jeden Tag irgendwie ein Mentoring habe, weil das reißt mich dann immer so, also es ist so, wenn ich nämlich dann gerade mal angefangen habe, komme ich gerade in den Flow rein und dann ist schon wieder Ende und mhm. eher so Time-Blöcke zu setzen, die halt ähnliche Aufgaben in einen Block packen und ich dadurch in so einen Flow-Zustand kommen kann mhm. und trotzdem das intuitiv, also ich kann das, ich schaffe es gerade ganz gut, das so zu mischen und trotzdem intuitiv zu sein und mich nicht irgendwie zu beschränken und ich habe vor ein paar Wochen eine Podcast-Episode darüber gehört, wie, also welche Planeten zu welchem Tag der Woche gehören. Mhm. Und ich kann jetzt die Planeten, glaube ich, nicht alle aufzählen genau, aber ich weiß noch genau, welche Planeten sozusagen welche Eigenschaften haben und weshalb welcher Tag sich für was am besten eignet. Okay. Das ist total cool. Montags ist zum Beispiel Moonday, Also das habe ich mir gemerkt, weil es so leicht ist. <lacht> und der Mond ist ja steht für unsere Weiblichkeit, die emotionale Seite. Deswegen, ich glaube, deswegen haben so viele Leute das, die Schwierigkeit, montags aus dem Bett zu kommen. Natürlich hat es auch mit dem Wochenende zu tun wahrscheinlich, aber montags, wenn man es wirklich selbst einteilen kann, ist es ratsam, wirklich einen recht entspannten Morgen zu machen mhm. und ganz langsam in die Woche zu starten. Und für mich sieht es dann so aus, dass ich Beispiel auf dem Balkon mit Kaffee ein Buch lese. Mhm. Kein ganzes, aber vielleicht ein Kapitel. Okay. <lacht> Montags ist auch perfekter, so ein perfekter Tag für Money-Business, Buchhaltung, keine Termine, sondern okay. eher so administrative Sachen, vielleicht Pläne, Sa Pläne schmieden, die Woche planen, solche Sachen. Okay. Und dienstags ist Eat-the-Frog-Day. Da also, und das merke ich auch. Dienstags bin ich verdammt produktiv. Da kann ich echt alles abarbeiten, was so Kleinigkeiten sind. Da habe ich teilweise so 20 To-Dos und nach drei Stunden sind die alle abgearbeitet. Und ich denke, wow. Also da so Eat-the-Frog kommt ja aus, es ist ja ein Buch für die Leute, ich glaube, du kennst es aber auch ja. die <lacht> Hörerinnen und Zuhörer, ähm, ist so die Frog, ist sozusagen, der Frog ist die Aufgabe, die du vielleicht sogar prokrastinierst und so denkst, oh, diese riesige Sache, ähm, aber die eine große Veränderung bringt und sehr wichtig ist irgendwie. Ja. An dem Tag die eine Sache machen, die viel Veränderung bringt, die vielleicht schwer ist anzufangen, aber meistens, wenn wir den ersten Schritt getan haben, geht der Rest mhm. ja auch wieder viel leichter. Mhm. Mittwoch ist der Tag, der super ist für Meetings und Kommunikatives, Austausch, das heißt, Mittwoch wird jetzt so mein Mentoring-Coaching-Tag, glaube ich, in Mittwoch für die Einzelsachen. Ähm, Donnerstag ist super für Kommunikatives und Schreiben und Kreatives und Expansion, heißt alles, was dein Business, dich, dein Horizont, erweitert, neues Lernen, vielleicht so ein wenn du Special Projects hast, daran arbeiten. Ich zum Beispiel denke mir so, das ist ja ein super Tag, um Podcasts aufzunehmen, weil ich lerne ja auch ganz viel Neues, wenn ich mich mit neuen Leuten austausche. Podcasts sind auch gut für Reichweite, heißt, es ist auch so ein Expansion-Thema und ist ja auch gut kommunikativ. Freitags ist so Wrap-up-the-week, also machen auch die Sachen, die du noch für die Woche machen musst, ähm, gehe abends vielleicht aus. Also, ich habe nur noch so Stichpunkte im Kopf, ähm, die ich mir so <lacht> wichtig waren. Samstags ist super, um so boring tasks, tasks zu machen, wie Laundry, äh, boah, ich habe das auf Englisch gehört. <lacht> <lacht> Kenne das. <Ahnung. lacht> äh, Wäsche, einkaufen, putzen. Und Sonntag, wenn man frei nehmen möchte, ist es halt so rein astrologisch gesehen auch der perfekte Tag dafür. Ich habe das auch von der Energie her so immer wahrgenommen, weil irgendwie die ganze Welt so ein bisschen auf Pause gelegt ist, habe ich immer das Gefühl, sonntags, mhm. wenn die F zu sind. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass es dann oft cool ist, wenn ich auch selbst dann auf Pause gehe. Mhm. Und das ist auch so Fun-Day und sowas. Aber natürlich, wenn es für dich auch passt, das Mittwoch zu machen, ist es natürlich auch super. Es ist ja auch der kommunikative Tag und so. Ähm, aber ich finde es irgendwie, weil ich das eh schon intuitiv so ein bisschen so mache, total mhm. schön jetzt diese Tage, diese Thementage zu machen. Mhm. Ähm, ja. Das, ist, das ist voll spannend, ja.
1: Ja, habe ich, hab ich so noch gar nicht gesehen, beziehungsweise habe ich auch noch gar nicht gehört. Ich bin da froh, dass ich da so eine Expertin wie dich, mit der, mit der ich reden darf, was das angeht, klingt super, super spannend. Samstag, der Kreativsamstag, da erledige ich tatsächlich auch immer so Dinge wie Haushalt und so weiter. Also das mache ich auch immer Samstag, weil das für mich irgendwie auch kreativ ist, weil Während ich dann irgendwie, keine Ahnung, putze, Wäsche mache und so weiter, höre ich mir dann vielleicht irgendwie einen Podcast an oder mache mir einfach selber Gedanken, lass einfach auch mal richtig laut Musik laufen und sprudel dann einfach so ein bisschen ein bisschen raus. Deswegen ist das für mich immer ganz schön, das zu verbinden. Aber cool, das, das mal zu sehen. Richtig spannend.
0: Ja, ich kann ja auch mal die Podcast-Folge weiterleiten. Ja. Und Leute, ich verlinke sie natürlich hier ja. unten. <lacht> 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 um, ja. Ich hätte jetzt, wenn du nichts mehr gerade auf dem Herzen hast, noch ein paar Rapid-Fire-Questions für dich. Oh, das, das klingt äh, gut, ja. <lacht> Dein Sternzeichen. Und wenn du weißt, auch Aszendent und Mond. Oh,
1: da, da bin ich leider nicht so gut drin, aber ich, ich bin Krebs, also ich bin im, im Juli geboren, aber den Rest weiß ich leider nicht, vielleicht weißt du das.
0: Nee, also da müsste ich, da, den müsste ich nachgucken. Also ich müsste deine Geburtsurzeit und Ort wissen, aber das können ah, okay. wir gerne mal zusammen rausfinden. Oh, okay, ja, voll gerne. Dein Lieblingsgericht und zwar einmal salzig und süß, also herzhaft und süß.
1: Pancakes mit Nutella oder Peanut Butter und Banane. Eigentlich auch so richtig fette Salatbowls mit allem, was ich irgendwie so aus dem Kühlschrank finde, einfach da reingepackt. Das mache ich eigentlich echt sehr gern.
0: Okay. Was ist dein Lieblingsort auf der Welt? Bali.
1: <lacht> ja, tatsächlich so, so ganz äh, hier Instagram-like Bali, ähm, aber einfach, weil ich Bali mit so viel ja. verbinde, so viel Emotionen, so viel Liebe, so viel Neustart. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es Bali ist.
0: Ja, sehr schön. Ich finde Bali auch toll. Du hast, also ich würde einfach mal vermuten, du hast eine Morgenroutine. Ja. <lacht> Welche ist diese? <lacht>
1: ähm, ich bin tatsächlich immer wieder, immer weiter am Optimieren, ähm, aber was ich tatsächlich heute für mich festgestellt habe oder beziehungsweise noch mal so für mich herausgefunden habe, ist es, dass es so ultimativ wichtig ist für mich, eine Morgenroutine zu haben, weil das quasi wie so ein Geschenk für mich selber ist, dass ich die erste Stunde am Morgen mir selber schenke, so weil die wichtigste Person, die du in deinem Leben hast, bist du selber. Warum sollte die erste Stunde am Tag nicht an dich selber gehen? Ähm, das habe ich heute tatsächlich äh, so für mich nochmal festgesetzt und ich beginne das eigentlich immer ganz gechillt. Also ich bin tatsächlich nicht so dieser 5:30 Uhr Aufsteher, muss ich sagen, ganz und gar nicht. Ich habe, also ich bin eigentlich eher Langschläfer. Und äh, deswegen ist es immer so, dass mein Freund vor mir aufsteht und mich dann irgendwie eine Stunde später weckt. Das, das genieße ich auch immer sehr, dass ich nicht mit einem Wecker aufstehen muss. Ähm, und dann läuft das eigentlich immer ganz gechillt ab. Ich mache mir irgendwie einen Kräutertee oder irgendwie einen Ingwertee, laufe kurz durch den Garten, sammle mir da ein bisschen was ein, mache mir diesen Kräutertee, trinke den, dann mache ich eine Meditation, bin jetzt wieder voll drin im Meditieren und finde es richtig Wie
0: meditierst richtig. du?
1: Ich, ma, ich mache das ganz frei, also ich mache das 20 Minuten lang ungefähr. Und ich habe dann wie so eine, erstens so eine Atemtechnik, die ich mache, äh, beziehungsweise einfach bewusst atmen und dann so ein bisschen so eine Visualisierung, die mich so immer ein bisschen in diese Meditation reinbringt. Ähm, weil zum Beispiel für mich Wald ist so ein wahnsinnig beruhigend, Beruhigender Ort und dann stelle ich mir mal vor, dass ich so durch so einen Wald durchwandere und verbinde das immer so ein bisschen mit in die Meditation rein. Das wäre jetzt zu viel, um das jetzt ganz ausgiebig zu schildern, aber so steige ich am besten in die Meditation rein und dann mache ich das 20 Minuten, versuche bewusst zu atmen. Und das beende ich dann immer mit einer Visualisierung, wo ich dann einfach äh, dann irgendwie nochmal so ein paar Minuten für mich so meine kl klaren Ziele nochmal im Kopf habe, die mir richtig schön vorstellen, wie in so einem Imagefilm fast schon. Ähm, das habe ich auch, ich bin da auch absolut nicht perfekt. Also äh, man hört ja immer so viel über Morgenroutinen und dann hier grüner Smoothie, Yoga-Session, Meditation und so weiter. Wie gesagt, ich bin da <lacht> absolut nicht perfekt und ich bin da jeden Tag am Optimieren. Ähm, aber das ist so der Weg, den, den ich für mich herausgefunden habe und dann äh, mache ich die ersten zwei Stunden, mache ich eher immer so ein bisschen Content, also dann schaue ich mir Videokurse an, ich lese was oder so, ähm, also ganz gechillt, also gar nicht so 5.30 Uhr aufstehen, dann hier, dies, das, <lacht> sondern ganz entspannt.
0: Okay, vielen Dank fürs Teilen. Gerne. Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit?
1: Kochen und Tanzen. Also zwei absolute Lieblingssachen von mir. Beides ganz genauso gut wie eine gute Meditation für mich.
0: Voll schön. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Eine Sache? Boah. Wahrscheinlich ähm, das Bewusstsein zu Tieren, das Bewusstsein zur Umwelt, beziehungsweise allgemeines Bewusstsein. Zu Mutter Erde, ja, wirklich irgendwie, das würde ich einfach so jedem wünschen, dass das jeder Mensch mehr drin hat, so wie ich das auch lernen musste. Einfach erstens, weil es so viel Sinn macht für unsere Umwelt, für die Tiere und so weiter und weil es so ein wahnsinniges, schönes Gefühl ist, das zu haben.
0: Und last but not least, passend zu diesem wundervollen Podcast-Titel, Was ist für dich der Sinn des Lebens? Oh, Corinna. <lacht> Hast du einen Smalltalk erwartet?
1: <lacht> Der Sinn des Lebens. Irgendwie einfach äh, leben und das Beste draus machen, glaube ich. So. Und gar nicht so immer in diesem Ding, ich muss, ich muss äh, leben, weil ich muss die Welt verändern, sondern ich muss leben, weil hey, ich habe nur ein, eine Chance, ich habe nur ein Leben und ich sollte verdammt nochmal das Beste draus machen für mich. Ähm, das ist, glaube ich, so, ja, ganz einfach ausgedrückt, der Sinn des Lebens für mich.
0: Ja, voll schön. Ich finde, das sprudelst du auch total aus. Also ich habe dir so gerne zugehört, wie du jetzt über vegane Ernährung gesprochen hast. Also wirklich, ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die vegan sind und darüber reden und ihre Meinung haben und auch positiv eingestellt sind. Aber ich habe noch nie so eine Liebe zu dieser Ernährungsweise gespürt, wie bei dir. Es kam oh. total rüber. Deswegen habe ich keinen Zweifel, dass du da genau im richtigen Berufsfeld für dich auch gerade unterwegs bist und ich bin sicher, dass deine deine ja, Klientinnen und Klientinnen oder Teilnehmer vielleicht besser gesagt von deinem einfach veganen Kochen lernen Kurs von deiner positiven Liebe zur veganen Ernährung auch ganz ganz doll profitieren.
1: Oh, danke Corinna, so, so tolle Worte, vielen Dank.
0: Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden oder den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, bevor wir hier den Podcast schließen?
1: Also hört weiter Corinnas Podcast vor allem. <lacht> Jetzt habe ich es hier hautnah gespürt. Es ist wirklich, also mir ging es genauso. Ich fand es super, super, super angenehm, so offen mit dir zu sprechen und so, ja, mit, mit dir über so Themen zu reden, die ja eigentlich für mich Alltag sind. Aber ähm, ja, es ist doch immer anders. Und mit dir war es auf jeden Fall wunderschön.
0: Dankeschön. Danke, dass du da warst.
1: <lacht> Sehr gerne. Danke
0: dir. Ich finde, das war eine so wundervolle Episode zusammen mit Marie. Ich hatte einen Riesenspaß und finde toll, wie entspannt wir ja von Thema zu Thema ge gelitten sind. <lacht> ich finde vor allem schön, wie viel positive Energie und wirklich was für eine Ausstrahlung sie mit ihrer Ernährung verbindet, was für eine Verbundenheit sie zur Natur auch dadurch wiedererlangt hat und wie schön sie auch Mutter Erde damit reingebracht hat. Das hat mich wirklich total berührt und mich auch wieder daran erinnert, warum ich eigentlich selbst den Weg gewählt habe. Also checkt auf jeden Fall mal Maries Instagram-Account aus. Vor allem ist sie wirklich eine der ausgewählten Menschen, Deren Fotos ich mir total gerne anschaue, weil sie so authentisch ist und ich ihr einfach abkaufe, wie sie strahlt und dass sie einfach nur zeigt, wer sie ist und nicht versucht, irgendwas darzustellen. Und das finde ich einfach total angenehm. Außerdem, wenn ihr euch fürs vegane Kochen lernen interessiert oder euch interessiert, mehr vegan einfach zu ernähren, schaut auf jeden Fall mal bei ihrem ja, Online-Programm Einfach Vegan Kochen Lernen vorbei. Ihr Programm ist ein wundervoller Einstieg in die vegane Ernährung oder zumindest in mehr vegane Ernährung. Es muss ja auch gar nicht für jeden sofort 100 Prozent sein. Und ich persönlich glaube wirklich, das Allerwichtigste ist der Spaß daran. Und genau so habe ich damals spielerisch für mich diese Ernährungsweise entdeckt, und musste darin überhaupt nicht perfekt sein. Und ich glaube, sie macht das mit vollem Spaß. Deswegen kann ich das echt nur empfehlen, dass ihr da mal reinschaut. Jetzt noch kurz zum Sinnfragen-Mentoring im September. Denn die Anmeldung ist gerade offen. Und wir starten jetzt am 2. September mit der nächsten Gruppe des Sinnfragen-Mentorings. Die Sessions, die Live-Sessions per Zoom werden jeden Dienstag um 20 Uhr sein im September. Gerade jetzt, wo der Sommer langsam, ganz langsam sich dem Ende zuneigt im September. Ich will es auch noch nicht ganz wahrhaben, aber ich denke, dass es sich... Ganz langsam jetzt einschleichen wird, freue ich mich, dass wieder mehr Raum auch dafür ist. Zu lernen fürs innere Wachstum. So schön es auch ist, im Sommer die Zeit zu genießen, die launen Sommerabende. Ist es ist auch schön, wieder ein bisschen nach innen zu kehren, zwischendurch mehr Raum und Zeit fürs eigene Wachstum zu finden. Und ich freue mich, dass wir wieder mit einer Gruppe von höchstens zwölf Frauen ins Online-Gruppen-Mentoring einsteigen und wundervolle Schattenarbeit machen, wundervoll uns selbst neu entdecken, belastende Themen loslassen. Und für jeden, der erstmal reinschnuppern möchte, für den das interessant klingt, ihr könnt gerne am Dienstagabend am 27. um 20 Uhr noch beim Schnupper-Mentoring dabei sein. Ich verlinke in dieser Beschreibung des Podcasts und auch in meiner Instagram-Biografie auf meinem Instagram-Profil alle Links zur Anmeldung. Dort könnt ihr euch alles ganz, ganz in Ruhe durchlesen. Mich natürlich jederzeit wegen Fragen anschreiben in persönlichen Instagram-Nachrichten. Und ja, beim Schnupper-Mentoring erstmal reinschnuppern und dann mal schauen. Natürlich könnt ihr euch auch sofort zum Sinnfragen-Mentoring anmelden. Am 1.9. um 23.30 Uhr schließt die Anmeldung, falls dann noch Plätze frei sind. Und ich wünsche euch jetzt einen unglaublich wundervollen Tag. Ich drücke euch und schicke euch alle Liebe der Welt.